0: Du lytter til Radio nummer 21, Vægt og Etik. Jeg hedder Christian Bøds. Og jeg hedder Rasmus
1: Køster Rasmussen, og vi er begge to læger i almen praksis. For et år siden blev du, Rasmus, citeret i flere af landets dagblade for at sige, at det er uetisk at opspore tykke borgere og henvise dem til et vægtagsprogram i kommunen. Ja, jeg synes,
0: at det var uetisk at opspore folk på dem, at de har et problem, og så henvise dem til et tilbud, som vi ved ikke virker. Men øh, når man tænker efter, så er der etik på spil på flere niveauer i diskussionen om vægt
1: Velkommen til Radio Vores gæst i dag, Lotte Vass, har været praktiserende læge i Præstø i 25 år Og så har hun en forskningskarriere bag sig, som er lige så lang Og det der er optaget, det er sådan helt overordnet de historier, vi har hun har holdt et utal af kurser og foredrag, og så har hun været næstformand i etisk råd. Og vi talte med hende her i formiddag. Og Rasmus, kan du lige fortælle, hvorfor vi har valgt at invitere hende i Radio Lievægt?
0: Jo, Lotte er jo kollega og en gavet kliniker, og så har hun stor erfaring med at anvende etik i praktiske situationer. I Radio Ligevægt bruger vi jo tværfaglighed som metode til at kigge på vægt fra forskellige vinkler, og jeg har faktisk længe godt kunne tænke mig at få Lottes bud på, hvordan vægt ser ud med etikkens briller på
1: Vi skal høre om nytteetik, pligtetik og nærhedsetik. Og så skal vi som sagt også høre lidt om den historie, hvor du, Rasmus, på vegne af de praktiserende læger, trakter fra arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen. For der var Lotte nemlig lidt med i kulissen.
0: Ja, det var hun. Lad os give ordet til Lotte Vas.
2: Jeg hedder Lotte Vass. Jeg har været praktiserende læge i 25 år. Jeg har holdt op med det. Siden har jeg været lægefaglig konsulent i Dansk Selskab for almen medicin. Og jeg har på et tidspunkt også været med i etisk råd, hvor jeg i en del af årene var næstformand i rådet.
1: Og i det her lange arbejdsliv, der har du interesseret dig faktisk for, for mennesker og patienter med høj vægt?
2: Ja, det er jo svært at undgå, når man er i almen praksis, fordi... Det med vægt og overvægt, faktisk også undervægt, øh, fedme øh, fylder meget som praktiserende læge. Da jeg startede øh, der i begyndelsen af 90'erne, så kastede jeg mig også med ildhu over, at det her måtte jeg jo kunne gøre noget ved, øh, og lavede slankegrupper og satte sygepladsen til at samle... De her overvægtige, især kvinderne, som kom og meldte sig, og i starten gav det jo fantastiske resultater, og det var så sjovt, og det holdt ikke så længe, så var vi tilbage til udgangspunktet igen. Og så måtte vi jo ligesom tænke lidt om, i forhold til hvad vi gjorde, eller gør det på en anden måde. Fordi vi, altså vi ser jo meget det her med, både med kost, med forebyggelse, med sundhed, med hele snakken omkring vægt. Men vi ser den på mange, mange forskellige måder i praksis, fordi der er nogen, der kommer selv og gerne vil snakke om deres vægt. Der er også mange gange, hvor det er lægen eller i virkeligheden, fremskyndet af alle de her mange vejledninger, vi har, øh, som siger, at her er der et sundhedsproblem, hvor vægten kunne betyde noget. Enten som, at det er noget, der kunne have været med til at fremkalde det her sundhedsproblem, eller i virkeligheden bare gøre det værre, eller noget, man skal snakke om. Øh, og så er der jo ligesom det sidste nye på stammen, at vi også skal til at opspore, altså vi skal sådan helt ud af den blå luft, skal sætte vægt på dagsordenen, selvom vi egentlig ikke selv har tænkt på det sundhedsmæssige sammenhæng, og selvom patienten ikke er kommet, og, altså patienten eller den raske, de ved det jo altså godt selv, øh, men det er ikke noget, der har drevet dem selv til at komme til lægen, men hvor vi får at vide det her med at opspore, det er... Det er simpelthen det. Øh, endelig har vi jo også mange andre situationer, for eksempel med, hvor, vi, hvor jeg synes, at det er vigtigt, at vi tænker på, på sundhed, og hvor vægten er jo en del af det, og det er for eksempel i forhold til altså hele det kulturelle, hvor, hvor i forhold til børn, som bliver overvægtige. Der, der er nogen, altså, det ville jo også være fint, hvis vi kunne gøre noget, før mennesker bliver så overvægtige, at, at de synes, at det er et problem. Og alle de her gange, der, der spiller praksis jo også en, en rolle. Og der er det bare vigtigt, at vi gør det rigtigt, eller gør det ordentligt, hvis vi overhovedet skal gøre noget. Problemstillingen har optaget mig i mange år. Øh, også dengang jeg sad i etisk råd, hvor vi havde en lille gruppe, øh, som arbejdede med det, at fordi her er virkelig nogle etiske dilemmaer, der er ude at gå. Øh, og det kan være en god idé at tegne etiske landkort, når man har etiske dilemmaer. Fordi vi står overfor, at på den ene side, der er en fedmeepidemi. Øh, vi ved også, at nogle af de overvægtige, de får sundhedsproblemer. Øh, om det er hjertekarsygdomme, eller om det er sukkersyge, eller knæproblemer eller whatever. Øh, og på den anden side, så har vi ikke rigtig noget, der virker godt. Jeg var selv talsmand for et indlæg, som jeg kalder for, at vi kan ikke skære fedmeepidemien væk. Og det holder jeg stadigvæk fast i, selvom det nye nok bliver, at vi skal bruge medicin for at komme fedmeepidemien til livs. Men der er stadigvæk mange dilemmaer i det her. At man på den ene side står med et sundhedsmæssigt problem, som vi faktisk gerne vil gøre noget med, og på den anden side, så har vi ikke rigtig nogen gode redskaber. Jeg, jeg synes jo, at det er vigtigt at tegne etiske landkort, simpelthen for at få styr på, jamen, hvad, hvad er det for nogle argumenter derude. Fordi jeg synes, at noget af det uheldige er, når vi graver os ned i kryfter, og ligesom slår hinanden i hovedet med, jamen jeg ved noget, som du ikke ved, eller sådan som jeg tolker det. Og, altså det er meget lidt frugtbart. Og jeg tror selv på et udgangspunkt, der hedder, at alle os, der beskæftiger os med overvægt. Vi har en grund, der hedder, at vi faktisk gør det ordentligt over for de mennesker, det handler om. Men vi er meget uenige om, hvad der rent faktisk virker. Men det er ikke sådan, at der er nogle onde mennesker, som bare vil ødelægge det for de overvægtige eller de fede, mens nogle andre vil gøre det rigtig godt. Så... Der går vores diskussion rigtig meget i stå, hvis vi ikke ligesom siger, hvad, hvad er det for øh, forskellige etiske grundlag, vi egentlig arbejder ud fra. Øh, der findes der sådan overordnet tre forskellige slags etikker, altså sådan virkelig tilbage til, til basic, og det ene er nyt, nytteetikken, utilitarismen, som... Vi især ser hos, øh, hos dem, der sidder og arbejder med folkesundhed på sådan et meget overordnet øh, niveau, det er administrationen, det er politikerne, som siger, at vi har et problem, hvordan kan vi øh, få mest mulig sundhed for den enkelte krone, øh, og kan godt komme med det her budskab, Virkelig velmenende budskab om, at det her må vi gøre noget ved. Øh, hvis alle bare spiste lidt mere sundt, hvis vi alle bare motionerede noget mere, jamen så havde vi måske næsten løst problemet. Øh, og et eller andet sted, så har de jo ret i, at at øh, noget vil kunne ændres. Og for nogle mennesker, så ændrer det sig. Og måske er det bare nogle få procent, men bare nogle få procent vil faktisk kunne rykke noget.
1: Du må lige fortælle os, hvad er nytteetik og utilitarisme?
2: Jamen, nytteetik er simpelthen det her med, at, øh, jamen, hvordan kan vi få mest mulig sundhed for den enkelte krone? Eller hvordan kan vi få mest, altså det gode, øh, uden at det er. Altså, hvor man ser, i virkeligheden kan man se på hele verden, men man, kan, altså, man vil se på hele befolkningen øh, og sige, jamen, hvordan kan vi gøre det bedst muligt? Øh, til den samlede her. mængde
1: af sundhed, hvordan får vi den størst muligt?
2: Hvordan kan, den, hvordan kan vi komme længst øh, med, med den her opgave? Og der vil det være nemmest at sige, jamen, og hvis alle bare spiste sundt og spiste færre kalorier og færre tomme kalorier, som vi kalder det. Øh, og hvis vi alle sammen motionerer bedre øh, eller mere, så vil så verden se bedre ud. Og så, det vil sige, at vi kunne lave nogle kampagner. Øh, man arbejder med opsporing og gør folk opmærksom på, at de selv har et ansvar. Øh, og det er fint, øh, til, hvis det ellers virkede for den enkelte. Men for nogen... Virker det formentlig, og måske virker det godt for dem, der endnu ikke er overvægtige.
1: Så hvis vi kigger på det, det, det her hvad kan man sige, etiske landkort, som du snakker om, det er én, det er én position, ja. og det er en form for etik. Hvad er det ellers?
2: Så har vi pligtetikken, og der er, det er vi jo meget drevet af som læger, at når vi møder øh, nogen, der har et problem, et sundhedsproblem, en fare, så har vi simpelthen pligt til at agere som mennesker. Hvis vi ser nogen, der står på yderst på en bro og er ved at falde i vandet, så er vi forpligtet til at forsøge at redde vedkommende. Vi får dog lov til at slippe, hvis det går ud over os selv, sådan hedder det. Man behøver ikke selv at kaste sig i det dybe vand, hvis det er. Men det er jo meget det, der driver handlingen hos mange læger, også at vi ser, hold da mund, de her patienter, de har et problem. Det er simpelthen bare nødt til at prøve at gøre noget ved. Øh, og det kan jo være, at, øh, at vi møder en, som er meget overvægtig, øh, om vi så skal kalde det overvægtig, eller tyk eller fed med det, øh, i den her forstand lige meget, men hvor vi tænker, uha, hvis vi ikke... Gør noget, eller hvis vedkommende ikke gør noget, så ender det her jo med hjertekarsygdom og sukkersyge. Jeg må simpelthen gøre noget. Jeg er nødt til at tage fat i kraven på vedkommende og, og sige, at du bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Den tredje form for etik, som, som man også specielt dem, der har at gøre med patienter, med mennesker, det er det, der det har forskellige ord. Jeg kan godt lide at kalde det nærhedsetikken, som er den gren af etikken, hvor man siger, at det her udspringer af situationen. Det udspringer af mødet med den enkelte. Det første dør, det øjeblik, man sidder som praktiserende læge, døren går op og indkommer der et menneske, og hvor vi kender historien, hvor vi kender menneske, vi kender baggrunden, at det første øjeblik, man faktisk kan tage stilling til, hvad er hvad er det rigtige at gøre, også etisk? Altså det etiske er jo at gøre det bedst mulige eller det gode. Og hvordan gør vi egentlig det? Og der er det ikke at lade sig styre af udefra kommende kampagner eller det der, at uh, nu må jeg hen og redde menneskeliv, som måske er mit eget ønske, men uh, virkelig at tage udgangspunkt i det enkelte menneske. Og det er meget relevant for praktiserende læger. Også sygeplejersker, og også andre, der står virkelig bedside øh, og møder mennesker.
1: Man kan sige, at der er mange, mange ting i det, du siger her. Øhm for det første er det her med, at, øh, at debatten om, hvad man skal gøre for at, at, at hjælpe patienter med en høj vægt videre, at det er en polariseret debat. Det andet det er, at der kan være forskellige etiske hensyn, og jeg vil gerne lige tage fat i det, fordi vi har hørt Rasmus, dig, sige øh, mange gange, at det er uetisk, det her med at, at sætte patienter på og tykke mennesker på, på slankekur.
0: Ja, det er rigtigt, det har jeg <coughs> sagt. Det mener jeg sådan set øh, øh, stadigvæk, at det er. I hvert fald, øh, det var de ordene faldt i forbindelse med Sundhedsstyrelsens øh, øh, anbefaling, øh, som udkom for et års tid siden, øh, hvor, øh, hvor, hvor man skulle ud og opspore øh, de tykke mennesker i landet og sende dem på en kommunal slankekur. Øh, og det som grunden til, at jeg sagde, at det var uetisk, øh, det mener jeg, det var rigtig interessant at høre, der repeterer repetere de her forskellige former for etik, fordi jeg synes i virkeligheden, det er faktisk uetisk på flere af de her øh, øh, niveauer. Hvis man tager sådan det utilitaristiske niveau, øh, så, så tænker jeg, at det, øh, altså, der skal man gøre nytte, men hvad er det, eller vi skal gøre godt, men hvad er det for et outcome, vi, vi kigger på? Hvad er, det, er, det, er, det, er det godt nok, at vægten falder, eller er det, er det sundheden, vi er interesseret i mere overordnet? Øh, så det er i hvert fald et spørgsmål, at, at skal man kigge helt snævert bare på et tal på en vægt, eller skal vi kigge både på den psykiske og sociale sundhed, og de andre, øh, og den, også den fysiske sundhed mere ordnet. Øh, og der synes jeg jo, at det er uetisk, at man har ligesom, fokuseret kun på, øh, kun på vægten, og ligesom øh, sundhed på, 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 på et mere ordnet plan, og i hvert fald specielt øh, social og, og psykisk sundhed, man, man overhovedet ikke tager med i overvejelserne omkring øh, det her. Det er i hvert fald en ting. Øh, noget andet, som man også kunne sige ud fra sådan et utilitaristisk betragtning, er jo også det her med, at slankekurne eller de her slankeprogrammer, som jo er meget veldokumenterede, giver ret små gennemsnitlige vægttab for deltagerne, øh, par kilo måske. Er det så et, en utilitaristisk betragtning, at har man virkelig lavet en ordentlig betragtning om, hvor meget man skal... Øh, øget for at få de her relativt små vægttab gennemsnitlige vægttab ud, som resultat.
2: Jeg giver dig helt ret, og jeg tænker, at det er vigtigt, at når vi snakker om det her etiske landkort, som jeg godt kan lide at kalde det, så mangler vi altså lige en del mere, fordi der kommer man ind på hele det, der hedder medicinsk etik, som tager stilling til i hvert fald fire forskellige principper. Altså, vi har først princippet om, at vi skal gøre godt. Og så kommer netop hele diskussionen, jamen, hvad er det gode her? Er det vægttab? Jeg synes, at Radio Ligevægt eller Ligevægt, ja, der er en del af det, har stillet det meget smukt op med at sige, at er det sundhed eller tyndhed, vi går efter? Hvad er egentlig målet? Er det trivsel, Er det lav vægt? Er det sundhed? Whatever. Vi skal være meget skarpe på, hvad er det gode. Det næste er, at vi må ikke skade. Altså det, er, det er jo grundsætningen i lægearbejdet også, vi må ikke skade med det, vi laver. Fordi så kan det være ligegyldigt, hvor godt det er, hvis skadevirkningen er større, og det er noget, vi tit glemmer, når det handler om forebyggelse. At vi siger bare, at forebyggelse er godt, det må vi have noget mere af, og så kører vi ligesom bare maskinen med kampagner osv., hvor i stedet for at standse op og sige, men gør vi faktisk skade? Og der er jo nogle helt oplagte skadevirkninger i forhold til, til vægtkampagner, fordi det er noget med stigmatisering, det er noget med udskamning, Øh, også det at det decideret ikke virker at det virker mod sin hensigt at man ryger ind i at få en jo -jo vægt, som man øh, faktisk tager mere på fordi man laver det uhensigtsmæssigt og så videre vi får hele det her kulturelle billede som er meget negativt af, af, af men, at det hele handler om det kropslige udseende og man skal have den rigtige vægt og så videre så der er mange ting det er den anden ting den tredje ting er at det skal være retfærdigt det vi laver det vil sige at vi er nødt til at skælne til eller at kigge på øh, social ulighed for eksempel og der er det måske meget relevant at vi går ind og snakker øh, overvægt på en eller anden måde fordi det har en meget stor social slagside altså jeg har selv en dag hvor jeg var i et stort indkøbscenter og hvor jeg tænkte hold da <tøk> der er godt nok mange der går rundt med deres indkøbsvogne og fylder i Øh, og som har ganske mange kilo for meget, om aftenen var jeg tilfældigvis i operan og konstaterede, at der var faktisk næsten ikke en eneste overvægtig. Øh, og hvor min løsning bare var, at vi giver dem alle sammen en billet i operan, så skal det nok gå. Øh, sådan, fordi vi har lidt let med lette løsninger, ikke? Men, men her er der jo nok noget, som måske ikke engang handler om vægten, men at vægten har den samme baggrund, som mange af de andre sygdomme vedkommende har, fordi vi også i almindelig praksis ser, at det er en del af, af nogen, der har mange sygdomme, også er overvægtige, også er deprimeret, også har sukkersyge osv., og, og hvor det ikke nødvendigvis er vægten, som er ligesom nummer et, men det er bare, en er samme, og det har samme råd på en eller anden måde. Og der er der tit nogle sociale faktorer, som gør, at vi har faktisk en rolle at spille her som praktiserende læger.
0: Og det kan være, at vi skulle fylde ind, at det er jo velkendt for os læger, og måske ikke for alle lyttere, men det, det ved vi helt tilbage, for det der hedder Whitehall-undersøgelserne, at, at social status eller uddannelseslængde eller indkomstens størrelse er helt afgørende for ens risiko for at få Ja, det kan have sygdomme få kræft og få diabetes og øh, faktisk alle øh, sygdomme, vi har i spektret. Øh, er, der er den sociale øh, sige, klasse i traditionel forstand, øh, den er afgørende for ens øh, risiko. Og det samme er også med øh, sandsynligheden for, at øh, man er tyk. Øh, den er også meget større, når, øh, hvis man øh, har en kort uddannelse, end hvis man har en lang uddannelse.
2: Og det er jo så noget, der så vægter. Etisk for, at det her er en problemstilling, vi måske skal kigge på, men igen kigge på, hvordan gør vi det bedst muligt. Og den sidste ting i de her fire, så den helt grundlæggende at gøre godt, ikke skade, retfærdighed, så er det at tage hensyn til selvbestemmelsen. Øh, og den fylder jo også meget i almen praksis i mødet med patienten, at, eller den raske, eller den, der nu kommer ind. Vi ser dem jo tit som patienter, fordi de kommer på, fordi de har helbredsproblemer. Men hvor folk selv kommer og gerne vil have gjort et eller andet ved vægten eller ved deres sundhedsproblem, og hvor... Autonomi, det handler ikke om at være sådan, som enten kulturen, eller ugebladene, eller sundhedsstyrelsen, eller os andre gerne vil, at de skal være. Det handler om, hvordan kan vi hjælpe mennesker til at opnå de mål, de selv har for livet. Øh, altså, hvad er vigtigt for dig? Øh, det klassiske spørgsmål, vi også skal stille i almindelig praksis. Og hvis det handler om vægt, øh, så synes jeg også, man skal snakke om det. Men på en helt anden måde, end hvor man går efter det her meget forsimplede med at bare tro, at det handler om at sætte plaster for munden og løbe sko på fødderne. Ja, hvad var det, der skete? Jeg synes jo nok, at, at vi er ude i, at, at vi som læger generelt forsimpler problematikken. Altså, vi har ikke jeg synes ikke, vi er helt fagligt øh, opdateret, fordi der er så meget viden for øjeblikket, der siger, at det her er en kompleks sygdom, øh, hvis det er en sygdom. Det er i hvert fald en kompleks tilstand, som har mange årsager, som har mange måder, det kan løses på, hvis det overhovedet kan løses. Øh, men det, så står vi over for en meget forsimplet øh, tilgang, som hedder bare, at det her handler om at at få færre kalorier ind og få øh, brugt noget mere og lave noget mere motion eller gå i fitnesscenter og så øh, lynlås for munden, og så skal den nok løse sig. Øh, det er simpelthen en alt, alt, alt for simpel tilgang til et fagligt, meget komplekst problem. Og det har vel egentlig undret os, at man har så... Øh, øh, Altså så snævert øh, det, man kan kalde linjær tænkning, at hvis vi bare går fra det her punkt til det her punkt, så har vi løst problemet. Fordi det siger jo stort set alt forskning, at det lykkes ikke. Øh, så, så rent fagligt var vi øh, uenige fra øh, Dansk Selskab for almen Medicin. Jeg sad jo sådan set i sekretariatet, jeg var ikke øh, på den politiske side, men... Øh, men det var jo noget af det, der, øh, der udspandt sig. Og så vil jeg sige, at i forhold til almindelig praksis, så, så, øh, så passer vejledninger, som er meget forsimplet. De passer ikke, fordi vi er vant til at have en meget kompleks dagligdag. Det er komplekse problemstillinger. Vi kan ikke sige, at det lige er det rigtige at begynde at snakke pulverkurer eller vægttab eller trække vægten frem i det hele taget, og øh, sende folk i fitnesscenter, fordi vi godt ved, at der er så mange andre ting på spil. Og hvis man har et barn derhjemme, som måske har det dårligt, eller måske er ude i selvskadende adfærd, og så pludselig kommer og siger, at nu skal du i gang med at tabe dig. Eller så. Altså, det, det, det fungerer ikke. Og der har vi om, <coughs> omvendt en fantastisk tilgang i almen praksis til at, til at kunne kigge på det med øh, komplekse. og altså, hele, altså, se på det med, med det sammensatte. Fordi vi vi er vant til at øh, arbejde med, med sammensatte problemstillinger, med folks unikke historier, øh, de fortællinger, de kommer med, og prøve at bruge vores dømmekraft til, er det det rigtige tidspunkt overhovedet, og begynde at snakke vægt, og hvad vil øh, mennesker, der sidder over for mig overhovedet med det her. Er det det rigtige øh, at gå til? Og hvad er vedkommens eget mål? Er det at blive sund? Er det at blive tynd? Er det at få en ny kæreste? Eller have mere trivsel? Eller, altså, hvor, hvor er vi henne? Og det er nogle muligheder, vi har øh, i al min praksis. Hvor jeg dog vil understrege, at vi kan altså ikke gøre det til alle. Vi kan altså ikke gøre det til alle, der har overflød i kilo i Danmark. Fordi så vil vi, men vi skal måske netop tænke på, at der er nogle mennesker med nogle meget sammensatte problemstillinger, hvor vi kan gøre en forskel.
1: Hvordan var efterforløbet? Kom der noget kritik?
2: Der kom i hvert fald mange reaktioner, og der kom mange reaktioner i medierne, øh, og faktisk meget stort. Opbakning. Jeg tror, at der var mange, der på egen krop fornemmede, at de ikke lige ville opspores. Øh, også blandt øh, politikere og politiske partier osv. Og, og siger, at det var, det var vist meget godt, at der var nogen, der lige sat foden ned der. Men der var selvfølgelig også kritik. Øh, som jeg sådan mødte privat, kunne jeg møde nogen, der siger, det er da også for galt, at... Ja, der har hele Danmarks befolkning gående hos jer, og I ved, I har et kæmpe problem, og så vil I bare ikke gøre noget. Øh, og det er selvfølgelig misforstået, at vi ikke vil gøre noget, men det var ligesom det, der, altså, som er udgangspunktet, at jamen, når vi har sådan et problem, vi kender hele Danmarks befolkning, hvilket jo er rigtigt. De fleste kommer jo til os i hvert fald en gang om året, og så vil vi bare ikke gøre noget. Øh, det, jamen... Du har jo handlepligt, altså det var jo virkelig det, der stod øh, skrevet i neon. Øh, men det var de færreste. Jeg tror, de fleste kunne godt forstå, at, at det her er simpelthen for simpelthen en løsning at sende individer ned til kommunen eller til lægen, som kan starte et eller andet vægttabsforløb.
1: Ja, som læge har man mange pligter. Det kan vi hurtigt blive enige om, men vi har selvfølgelig også pligt til ikke at gøre skade.
0: Vi havde i dag besøg af Lotte Vas her i studiet, doktor Mad, tidligere næstformand i etisk råd, forsker og praktiserende læge gennem 25 år,
1: og fik hendes bud på vægt og etik. Og Rasmus, nu har du haft tid til lige at lytte det her igennem og tænke over det, så om et øjeblik, der skal vi høre din epilog.
0: Ligesom Lotte lavede mange praktiserende læger i 1980'erne og 90'erne vægttabsprogrammer for deres patienter. De var idealistiske ildsjæle. Lægerne ville gøre det gode. Mange troede og tror måske stadig enderst ene på, at vægttab er løsningen, og hvis bare folk spiste sundt, så var det muligt. Det er fortsat en rygmavsrefleks. Er høj vægt i tale til det som et problem, der skal og kan løses. Lotte taler om lægens handlepligt. Denne forståelse af handlepligten udfordres nu af, at man efterhånden bredt anerkender, at vægttabsretorikken medvirker til stigmatisering af tykke mennesker, og at stigmatiseringen er sundhedsskadelig. Handlepligten kolliderer således, med ens pligt til ikke at skade, primum non nocere. Der behøver dog ikke at være en modsætning mellem disse pligter,
1: hvis handlepligten har sundhed og ikke tyndhed som mål.